0: Autoestima, qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser e demonstra confiança em seus atos. Tem dias que sim, tem dias que não, tem dias que muito, tem dias que pouco. Você é praticante do self-care? Na pauta de hoje trouxemos um pouco sobre os altos e baixos de ter autoestima. Afinal, tem alguma receita para isso?
1: Oi, gente, eu sou o Guilherme.
0: Oiê! No episódio de hoje a gente vai trazer à tona um dos principais assuntos de sempre: a nossa autoestima. No caso, como você lida com a sua autoestima? Qual é a sua relação com a sua autoestima? Eu e o Gui vamos contar um pouquinho mais de como é a nossa relação com a gente mesmo, no caso, né? E é isso. Gui, quer apontar alguma coisa?
1: Queria falar que você é lindo. Você é maravilhoso. Ai, você é, a gente é a gente já pode seguir.
0: Você é tudo. Eu acho que é sobre isso, sabe? Já, já começa assim, sabe? É, autoestima tem um pouco desse... Como é que eu posso dizer? Não dessa veneração, mas de como, você, como as outras pessoas te veem. A gente sempre está preocupado com isso, né? E acho que isso impacta, tanto de uma forma positiva, em alguns aspectos, quanto negativa. Na nossa autoestima Acho que hoje a palavra chave vai ser autoestima Tipo, a cada dez palavras Nove são autoestima E no meu caso é, Eu sempre tive uma relação muito boa Com a minha autoestima Sempre tive autoestima altíssima De gostar de me olhar Em qualquer reflexo E gostar da minha companhia E tudo Mas é óbvio que tipo não é sempre assim, sabe? Tem dias que eu tô Ótimo e belo e perfeito Mas tem outros dias Eu amo assim tem dia... Gente, minha autoestima não é sempre assim Mas eu tô sempre ótima, bela, perfeita Mas tem outros dias, outros dias Que não é exatamente assim E a gente tem que entender Que também não tá né, Totalmente relacionado somente à beleza Mas sim a Muitas outras coisas, sabe? Do nosso psicológico Eu falo psicólogo Mas do nosso psicológico Do nosso Sentimental Entre muitas outras coisas O que, que você acha, Gui?
1: Amiga, primeiro eu fiquei com um pouco de inveja, né? Que essa autoestima aí de, Nossa, sou assim Ai, amiga. A
0: foi... minha, ela é de se abalar, sabe? Mas quando ela se abala
1: Eu... Bom Eu nunca fui, tipo assim Aquelas, né?
0: Nunca me achei tão bonitinho.
1: Acho que agora eu tô numa fase boa, assim. Tô mais apresentável. Aparentemente, né? Falando totalmente de aparência e tal. Mas já tive fases, assim, da ostima que... Nossa, nem sabia o que era, sabe? Tipo, era muito complicado. Porque eu não... é que nem a gente fala no começo do episódio, né? No interlúdio. Não tem uma receita pra isso. Ninguém, ninguém chega pra você e ensina, tipo... Oh, para você se amar, você precisa de uma pitada disso, uma colher disso, outra colher daquilo. Então, é um caminho meio que solitário ali. Você pode ter a ajuda de outras pessoas te elogiando, te mimando, ou lambendo, mas ali, no final da noite, na hora de se olhar na frente do espelho antes de dormir, ou quando você vai acordar, é você. Então, você tem que encarar a realidade nua e crua, né? Mas, assim, no geral, hoje né no dia de hoje que estamos gravando, considero, sim, que eu tenho autoestima. Minha autoestima é boa, é alta. Não tô, tô procurando não tentar me abalar muito com as coisas. Mas, assim, amiga, fiquei com um pouco de inveja. Podia compartilhar, né, pra gente, como é que tá essa autoestima inabalável.
0: Ai, amiga, a minha autoestima... Eu, a minha autoestima ser alta, eu acho que vem muito aquela do signo. Da minha Vênus em leão Eu amo falar da minha Vênus em leão Porque eu acho que eu tenho muito mais a ver Com leão do que com virgem Mas Enfim, a minha autoestima Eu, não, eu, eu realmente eu não sei Eu acho que eu trabalho a minha autoestima é, De vários Jeitos, sabe Eu acho que vai desde Eu realmente me entender Eu saber quem eu sou, do que eu gosto Isso é uma coisa minha interna então, a minha autoestima, tipo, eu trabalho a minha autoestima, por exemplo, quando eu escuto uma música, que eu sei que vai ser aquela música que vai me botar pra cima, sabe? Tipo, isso me ajuda, eu sei que eu tô trabalhando a minha autoestima quando eu visto uma roupa, que eu visto ela por mim, que eu olho pra aquela roupa, ela pode estar, tipo, mega estranha, mas eu sei, cara, é por mim, sabe? Tipo, é pra mim, olha como eu tô gata visualmente pra mim mesmo Sei lá, eu acho que eu trabalho a minha autoestima de vários jeitos. E eu acho que uma das coisas que tem feito bem, eu acho que eu tô na minha fase mais sacoleira, porque é, eu achava que realmente depois que eu começasse a trabalhar com moda, eu sempre pensei, nossa, gente, eu vou servir o look todo santo dia, eu vou estar tá aqui, ó, gatíssima, seis horas da manhã, coisa que eu já faço, normal, aquelas, já faço normalmente. Mas eu imaginava, nossa, eu trabalhando, tipo, nesse ramo da moda, vai ser tudo. E, amiga, eu mando que nem uma mendiga, sabe? Tipo assim, a roupa não tem nada a ver, sabe? O importante é eu estar tá lá, aqui, ó, cara lavado, água e sabão, e tô... E, pra mim, a minha autoestima tá ok, sabe, com isso. E eu acho que muito disso vem, primeiro, eu... Peguei um detox, tirei. Tô fazendo um detox muito, muito, muito grande de rede social. Então, meu Instagram tá lá, largado as traças. Há muito tempo eu acho que isso me ajudou bastante. Um, segundo, acho que eu. Eu acho que, sinceramente, a pandemia tem dado uma ajuda, pelo menos pra mim, por causa da máscara. Então, você cobre o seu rosto o dia inteiro tipo, a minha. <risos>
1: Gente, não, 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 peraí. Mas assim, devo concordar, sabia? Dias, teve dias que eu precisei sair da com uma pandemia rolando, né? E aí eu falava assim, nossa, velho, hoje não vai rolar. Mas
0: quem liga, metade do meu rosto tá coberto. Minha amiga, é exatamente isso. Tipo, seis horas da manhã, eu acho que eu trabalho a minha autoestima quando eu vou dormindo no ônibus. Porque aqui, ó, seis horas da manhã, ó, máscara. Óculos de sol, entendeu? Se eu tiver com um moletomzinho, capuz. Gente, isso é tudo pra mim, e ninguém tá nem aí, sabe? Eu acho que é muito uma dessas neuras, é a gente olhar realmente pra dentro da gente, e não ficar pensando, tipo, ai, ah, o que fulano vai pensar, o que esse vai achar, o que beltrano que tá passando do outro lado da rua vai pensar quando me vê de tal jeito... E acho que isso está muito relacionado a tudo. É claro que a gente tem esse comportamento hoje em dia, muito por conta das redes sociais, que vieram muito assim para. para abrir a gente abrir a nossa vida assim e deixar que as outras pessoas opinem sobre o que a gente vai ser, o que a gente vai vestir, o que a gente vai comer. E acho que vem muito disso, sabe? Essa grande. Alguns problemas de autoestima, sabe? São muito causados por rede social. Primeiro, que a gente vê só 15 segundos do que uma outra pessoa, do que a outra pessoa quer mostrar. Então, tipo assim, eu consigo muito fantasiar meus 15 segundos mais perfeitos e para deixar aquela outra pessoa que tá do mesmo jeito que eu, tentando fantasiar os 15 segundos dela, deixar ela impactada com isso e fazer ela se sentir mal. Sendo que eu sei que eu desliguei isso, a minha realidade é a mesma da dela, sabe? Eu tenho os mesmos problemas, eu tenho os mesmos, sabe? Tudo, tudo, tudo. Então, eu acho que uma das coisas que me fez muito bem foi realmente dar esse tchauzinho para as redes sociais por um tempo. Pode ser que um dia eu volte? Ok. Preciso voltar, no caso, né? Mas, é... Mas, por enquanto, acho que foi uma das coisas assim, que deu uma grande... É... Melhorada na minha autoestima. Eu nunca, eu realmente, eu tenho uma autoestima ela bem elevada. E quando ela vem, quando ela dá aquela baixadinha, eu fico muito mal. Então, assim, eu não quero sair, eu não quero, tipo, ver a luz do dia, eu não quero nada, nada, nada. É tipo, é real, eu só quero ficar deitado. E. Ah, é, eu acho que é uma das piores coisas, porque você se olha no espelho, é meio como se você não estivesse se vendo, você não gosta do que você vê. É, e, querendo ou não, a sua autoestima tá baixa, ela faz com que você se descuide mais, entendeu? Então, visualmente, para você, só piora. Quando você se olha no espelho, você... Ai, minha autoestima tá baixa, eu não tô bem. Então, ao invés de você, tipo, pegar e não, vou dar um, um up. Não, a gente pega e vai fazer o quê? Ok, vou me descuidar mais, sabe? Então, acho que também vem todo de uma rotina. Já tive alguns problemas com a minha autoestima. Muitos problemas, tipo, em relação à estética mesmo. Então, tipo, achava meu nariz muito grande. Achava o meu cabelo. Tipo, tinha meu problema com o meu cabelo. Porque o meu cabelo, ele é enrolado. E eu gostava de deixar ele... Como é que fala? Ficava alisando o cabelo. Acordava quatro horas da manhã pra alisar o cabelo. Vai a faculdade 7. Tipo, tinha muito algumas questões que me que eu não gostava, e, que, e realmente eu acho que você lembra dessa fase, que era tipo assim, amiga, meu cabelo, não conseguia arrumar meu cabelo hoje, é de toca e ficava me sentindo um lixo, sabe? Você lembra disso, não lembra?
1: Amiga, e... lembro.
0: E é muito disso, e tive a minha fase muito, acho que na pandemia, assim que começou ano passado, assim começou não, quando a gente tava meio que no meio do ano passado... É, com toda essa vibe de TikTok e de tudo mais, e você vê que a sua vida tá ali parada, né? Porque, no caso da minha, eu fiquei trabalhando de home office em um trabalho incerto até então, porque eu não sabia como que seria. E eu ficava vendo, tipo, a vida de algumas outras pessoas é... realmente, assim, belas e ótimas. Tanto é que, tipo, eu tenho uma história que foi muito forte pra mim, que eu vi um menino que ele trabalhava nesse ramo de moda e tudo mais, não vou falar porque senão vai ficar muito não sei quem quem vai ouvir mas vai ficar muito certeiro de quem é e assim que eu vi o Instagram foi a primeira vez que eu vi, eu falei, vou começar a seguir não, eu sempre sou assim eu vejo, ficou. vou priorizar minha saúde mental não vou seguir só que aí se aquilo ficar muito martelando na minha cabeça eu volto para seguir porque eu falo, não, tem alguma coisa aqui e tipo, no que eu segui eu fiquei muito imaginando, meu Deus do céu, seria a vida perfeita tudo, sabe, o Instagram era perfeito, tipo, os looks eram perfeitos, tudo, tudo, tudo. E aí eu, fiquei, eu realmente fiquei muito mal. Assim, teve um dia que eu fiquei, cara, porque não é eu. E com certeza isso tem super a ver com a, com a autoestima. E aí, enfim, acabou que falei, gata, tudo tem seu tempo. Pra mim também estava muito relacionado a ganhos, ganhos e perdas, sabe? Tipo. Consegui o emprego dos meus sonhos? Uh, eu sou a maioral. ai ah, fiz uma entrevista e foi horrível. vum sabe? É era, era um, um, uma montanha russa esse negócio de autoestima. Por mais que a minha seja, tipo assim, fico mal, fico malzão, e depois meio que passa, mas sempre tem, sabe? Tipo, não é que eu fale assim, a minha autoestima é elevada, mas também não é inabalável, sabe? E você, amiga? Acho que eu já falei demais.
1: Amiga, imagina, a gente tá aqui o quê? Pra falar? Fique em paz.
0: Exatamente.
1: É... Amiga, eu gostei muito do que você falou, me identifiquei com muitas coisas. É... Foram tantas aqui que eu até me perdi, mas vamos lá. Esse negócio de comparação, eu acho que... Eu acho não. Eu tenho para mim que comparação mata a gente. Sempre mata um pouquinho ali desde que eu comecei a trabalhar nesse ramo, né, que eu estou hoje, social media, eu percebi que é da gente se comparar sempre com o próximo. Então, o nosso amigo sempre tem o melhor cliente, o maior cliente, sempre tá com um cargo maior que a gente. Então, assim, você passa, sei lá, quando a gente tava tempos antes da pandemia, quem lembra? A gente passava no escritório... Eu sempre evitei muito usar o LinkedIn por conta disso. Porque eu sempre me comparei muito com os outros. Então, eu entrava no LinkedIn e via... Ai, fulana tá lá na, emple na empresa tal com cargo tal. Você nem sabe o nome do cargo. E você tá lá chorando porque você queria aquele cargo.
0: só um adendo. E o pior é exatamente isso. Que aí você vê lá, idade da fulana. Aí tá lá, 21 anos. O cargo, tipo, pá. Aí você pensa, meu Deus. Por que que eu não tô, sabe... E... É isso. <risos>
1: Mas, é, enfim. So, eu acho que a autoestima também tem várias vertentes. Então, tem a autoestima relacionada a nós. Tem a autoestima relacionada a um relacionamento, a uma amizade, a família, ao emprego. Eu já sofri muito com a autoestima relacionada para esse lado profissional. Acho que por isso que eu tô falando disso inicialmente. Porque... Foi algo muito difícil assim para mim aceitar que o que eu fazia era bom. Mesmo com várias pessoas me falando, mesmo eu subindo de cargo, mesmo várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu sempre ficava muito inseguro e tal com o que eu tava escrevendo. Para quem não sabe, gente, eu trabalho com conteúdo digital. Então, assim, atendo alguns clientes e também tem um projeto pessoal aí que rola de fazer conteúdo. Então, para mim, sempre foi assim, muito difícil essa aceitação, porque. Quando você está fazendo um post, pelo menos eu ali, você não está fazendo você Guilherme, está fazendo você para um cliente que tem os seguidores e amantes e haters. Então assim, foi muito difícil para mim entrar nesse meio de trabalhar com rede social, mas também isso me fez acordar um pouco sobre redes sociais, né? É... E eu já fui muita pessoa a caçar like, então eu ficava muito mal, porque as minhas fotos não tinham muito like, ficava me remoendo, porque os meus amigos tinham muitos seguidores. Eu lembro perfeitamente de quando eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos, e eu fiquei triste. Triste, amiga. Triste de chorar, porque eu tinha, sei lá, 500 seguidores, e eu queria ter 2 mil. E hoje eu tenho 2 mil seguidores, e aí, bicha? O que que, que que acontece? <risos> Nada aconteceu. Mas... Tem esse jogo, né, psicológico. Eu acho que quando você começa a trabalhar com rede social, você vê que um like, um comentário, um compartilhamento, não é nada, entendeu? Na maioria das vezes, quando você tá como marca, é um like meio comprado, porque você fez mídia paga. E quando você tá como pessoa, meu, se a sua falta tem 10, 15, 11 mil likes, tanto faz. O que importa é que, tipo assim, você tem que se sentir bem com o que você tá postando. Mas, é, nesse papo de quarentena, eu acho que foi um momento muito primordial, assim, porque, eu digo isso porque, assim, foi um momento da minha vida que ou eu me aceitava do jeito que eu sou hoje, ou eu ia sofrer muito. No começo da pandemia eu comecei a engordar, então, tipo, o meu corpo tomou uma forma muito diferente do que eu estava acostumado, e para mim foi muito dramático isso, porque eu achava que ninguém ia me querer... A minha libido simplesmente morreu, assim, tipo, eu não, não achava que. Enfim, estava no relacionamento, eu achava que quando eu saísse desse relacionamento eu ia ficar para sempre solteiro. Ainda estou solteiro. <risos> Mas é, foi muito estranho e muito chocante, assim, para mim ter essa mudança no meu corpo. No começo eu, eu me machucava muito, então eu vestia as roupas que não, não serviam, é, que estavam apertadas ficava tentando esconder a barriga, é, não gostava que as minhas pernas cresceram tanto, então assim, como eu fiquei muito tempo em casa, fui praticante do self care que falamos no começo do episódio também, e para mim isso foi primordial porque eu comecei a me olhar com mais carinho e entender que um corpo gordo ou um corpo não magro é normal, gente, as pessoas tipo e eu lembro que antes para mim isso era um tabu, eu ficava escondendo que eu era gordo tipo para eu não queria que as pessoas soubessem. Então, eu comecei a tirar foto só daqui pra cima. Tipo, não tinha foto de corpo. É, uma coisa que me ajudou muito, que eu até separei aqui e tava olhando, é uma cena da Cat de Euphoria, que é quando ela vai no shopping e ela tá com uma roupa toda pegando, assim, no corpo justo e tal. E ela tá caminhando e, tipo, I don't give a fuck. E ela fala, tipo, não tem nada mais poderoso que uma pessoa gorda que, tipo, tá pouco se fudendo, sabe? E isso... Por incrível que pareça, mudou a minha vida Porque hoje, quando eu vou no mercado ou na farmácia E aí eu me arrumo, eu saio e falo Tipo, foda-se se as pessoas vão achar que eu tô gordo, sabe? Tipo, isso não, não muda em nada Mas então, voltando aqui um pouco sobre self-care Eu comecei a escrever sobre isso Porque isso se tornou muito presente na minha vida hoje Então, escrever sobre isso, fora né, das contas que eu atendo tem me feito muito bem, porque eu quero que as pessoas também trabalhem isso, sabe? Tipo, a gente tá vivendo um momento muito delicado, é um momento que tem muita gente ficando sozinha, pelo menos assim, do meu ciclo, acho que 60% mora sozinho, ou, ou se mora com alguém é, tipo, roommate essas coisas, então, né? Gente, roommate também a é gente. Mas eu tô escrevendo isso porque eu quero que as pessoas se conectem e elas entendam que a gente tem que se amar do jeito que a gente é. Esse negócio que você falou sobre comparação, sobre seguir as pessoas e falar, cara, por que, que não sou eu? É porque não é pra ser. A partir do momento que você, tipo, nasce indivíduo você, você vai ser você até você morrer. Então, eu acho que quanto antes, ainda mais a gente, que é super jovem, começar a se amar mais, eu sinto que futuramente a gente vai ter menos problemas psicológicos, sabe? A gente vive numa geração que é um misto de ansiedade e depressão, e é o tempo todo alguém falando que ia morrer É o tempo todo, né? Às vezes na brincadeira e tal Mas assim É importante a gente lembrar também o poder Que se amar tem, né? Porque quando a gente se ama Cara, pode vir Deus e o mundo Falar, cara, não gostei do seu cabelo hoje Se você estiver confiante que o seu cabelo Está bonito do jeito que você quer Nada te derruba Nada, nada, nada é... Ah, mas eu acho que é isso, né? <risos> Fim do podcast, gente Tchau, tchau, até o próximo
0: Ai, amiga, eu amei Amei, amei é, Você falando disso é, Desde pequeno Eu tenho dermatite E a minha dermatite Ela ataca Ela é muito do meu emocional Antes, quando eu era pequena, ela era muito mais forte Então nascia, tipo essas, Eu ficava muito alérgico Então nasciam feridinhas Tipo Tô em, em várias partes do meu corpo E principalmente, tipo, nas pernas Então assim, tanto é que eu tenho, né? Criança que não aguenta ficar em casa Tipo, eu tenho é, algumas marcas e tudo mais E eu lembro que isso na minha época da escola Era uma coisa que, tipo, eu ficar eu ia sempre, eu sempre gostei de bermuda, né, então, bermuda, shortinho, tudo, então eu ia e era, tipo, era o momento até alguém falar alguma coisa, tipo, isso me abalava tão, 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 tanto, 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 tanto sabe, tipo, que eu tenho lembrança que eu ia, aí eu tenho lembrança de uma vez que uma menina perguntou, nossa, e esse monte de pereba na nossa perna, e eu assim, ó, tipo, e... Você, por ser criança, você meio que não quer... É... Você não vai chegar e vai dar uma resposta à altura, você não vai. Então, assim, tipo, eu simplesmente falava ai, é que eu ando muito de patins, então tipo, eu caio e me ralo todinha. Mas isso, querendo ou não, era uma coisa que, tipo, é uma mentira que eu inventava pra disfarçar pra mim mesmo e até pra aquela pessoa acreditar que, meu, ok, uma coisa que acontece. Mas não, é um problema meu e eu precisava aceitar isso. Hoje, tipo, cara, pode falar o que quiser, porque eu não tô nem aí, vou estar com as pernocas de fora e mostrando todas as minhas marcas e tudo que eu tiver. Mas é uma coisa que, querendo ou não, a gente meio que se trabalha. E eu acho que a nossa família também trabalha muito isso na gente, sabe? Eu tenho... <risos> eu acho que é muito de um todo, sabe? Que engloba em tudo isso. E... Não sei, eu, sei que nem eu sempre tive isso, hoje em dia, tipo, bem menos, então, pra mim, ok. Mas eu acho que se não fosse, se realmente ficasse muito aparente, eu acho que, hoje em dia, eu, Carlos, de 21 anos, que já passou por muita coisa, iria falar mesmo assim, tipo, cara, foda-se, sabe? Eu sei de mim, tô satisfeito com o meu corpo, com tudo que tá aqui, e tchau. Mas, na minha época de criança, eu acho que demorou muito para eu chegar... Nesse jeito que eu tô hoje, sabe? É, foi o ensino médio Foi a escola antes disso Tipo, eu, eu realmente sofri muito bullying Do meu, da minha primeira série Até a Até mais ou menos Quinta, sexta série Da sétima, oitava série Eu já comecei a dar uma, uma a virada, sabe? E então, tipo, querendo ou não Isso me, meio que me pegou muito e é, dessa minha virada da sétima para oitava, eu acho que foi o que fez eu dar aquela crescida, sabe? E deu, e com certeza impactou muito na minha autoestima. Impactou de uma certa forma, mas era uma impactação que fazia com que eu me adequasse ao, ao que eu precisava mudar. Então, tipo assim, eu lembro que eu comecei a fazer, arrumar meu cabelo, igual gente tinha falado de deixar lisinha porque eu via, nossa, todos, eu lembro que todo mundo falava, tipo, ai, menino mais bonito da escola, aí a Vera tipo, branquelo, loiro, cabelo, liso, topete, e aí eu, assim, ficava olhando e ficava, cara, eu queria que as pessoas falassem de mim, assim, eu acho que é exatamente isso que você falou, quanto mais a gente se compara, vai morrendo, sabe, um pouco da gente. E aí lá, foi eu aqui, ó, topete nas alturas, rau, e ninguém falava porra nenhuma, porque eu acho que talvez nem eu mesmo tava seguro daquilo que eu tava fazendo, sabe? para demonstrar, tipo, gente, me notem. Sendo que eu não me notava, sabe? Eu queria que eles me notassem pelo que eu tava sendo por outra pessoa.
1: Eu acho que é um trabalho muito de dentro para fora, né? Tipo, quando a gente sim, tá bem sim. com a gente dentro, isso transborda de uma forma que, tipo assim, vai... Vai além, então, tipo assim, pode, é que nem eu falei velho, pode vir a sua mãe Falar, filho, como você tá feio <risos> Mas é Uma coisa que eu achei interessante que você falou E eu acho que molda a gente Principalmente o homossexual É que o ensino médio e o ensino fundamental São épocas muito cruéis Pra gente, porque a gente Não tem, tipo assim, eu tô falando Gente, por mim, tá, Guilherme Se você teve um ensino médio perfeito Se fecha, sai desse podcast Eu não quero você ouvindo isso mas é, é uma época muito dura Porque a gente vê os meninos Magros, héteros, brancos Sendo exaltados E a gente sempre é motivo de piada A gente sempre é motivo de gracinha De pegadinha Eu tive minha fase assim, do ensino médio Que eu tinha vergonha De ter pelo no peito E o uniforme do ensino médio era uma gola V Então o que, é que eu fazia? O V que ficava tipo, aqui no... Que aparecia o pelo Eu raspava e aí ficava, vamos ver, até hoje eu tenho uma falha aqui um pouco, tipo, de, de, daqui, sabe, porque eu rastava eu falava, e porque os meninos ficavam me zoando por causa disso, que eles ficavam, nossa, como você é peludo, tipo, e tal, barba também, eu lembro que no ensino médio os meninos ficavam enchendo o saco, porque a minha barba era, já era fechada, e eles tinham três pelos na cara, e, e eu odiava, tipo, ter pelo, ter barba, eu cheguei a cogitar pedir pra minha mãe pra me levar pra, na, naqueles espaço laser pra tirar. Graças a Deus, não fiz isso. Deus, muito obrigado, Senhor, por ser pobre. Mas eu acho que, assim, o ensino médio é uma época cruel e é meio que... E, ao mesmo tempo, é a época que a gente está moldando a gente. Então, tipo assim, como é que eu vou me achar bonito? Como é que eu vou me achar sensual? Sendo que eu vou para a escola e todo mundo me zoou o tempo todo. Ou se, por eu ser gay, eu só ando com as meninas e as meninas não vão me elogiar, tipo... Amigas do Ensino Mad, se vocês estiverem ouvindo isso, vocês deviam ter me elogiado mais. <risos> Mas é, é muito cruel, assim. Eu acho que é uma parte muito boa e uma parte muito ruim. Graças a Deus, eu agradeço por não ter crescido ali naquele meio de rede social que a geração tá vivendo agora, sabe? Do TikTok, do Instagram. Porque, assim, na minha época de rede social, gente, peguei ali o, o, fim, o fim do MSN e o começo do Orkut. E acho que peguei o Orkut inteiro, assim... Então, assim, a gente postava lixo mesmo, sabe? Tipo, era uma, aquela foto cheia de efeito. E, tipo, era a sensação do momento. Então, assim, eu vejo hoje, por exemplo, a minha irmã. Ela tem muito esse quesito, assim, esse quê de autoestima. É muito difícil pra ela. E eu sofro junto, né? Que eu sou irmão coruja. Então, tipo assim, se ela tá triste, eu tô triste. Se ela tá feliz, eu tô feliz. Mas eu vejo porque é uma coisa da geração deles, né? Parece que a gente é super velha falando isso. Mas não, gente. Tem uma diferença entre quem nasceu antes dos 2000 e, e depois. Então, eu vejo ela hoje, tipo, por exemplo, no TikTok. É sempre... ai, ah, essa menina é magra. Ah, essa menina tem o cabelo assim. Ah, essa menina tem o olho assim. Ah, essa maquiagem. Ah, esse produto. Ah, sei lá. É tanta coisa. E eu lembro que na minha época, a minha autoestima dependia de, tipo... De nada, porque... De nada não, né? Tipo, quando eu, sei lá, antes da minha adolescência, a minha autoestima era inabaável, era o rei deles. E aí, no ensino médio, eu percebi que eu absorvia muito quando as pessoas me elogiavam. Então, eu gostava. Se eu postava uma foto no Facebook, todo mundo comentava e falava, caralho, eu sou gato. Se ninguém comentasse, eu falava, gente, sou feio. Feio. Que coisa feia, horrorosa, horrenda mas eu acho que as redes sociais são tipo um, um ponto muito forte hoje no quesito de autoestima, tanto que a gente teve aquele caso até que recente de pessoas que foram no para cirurgia um plástico com foto do filtro do Instagram e falando quero ser assim, assim, a pessoa estava se usando de referência com um filtro que ela queria ser daquele jeito, tipo gente, assim tem os momentos difíceis, tem os momentos muito difíceis assim de tirar uma foto Sou adepto aos filtros, gente? Infelizmente, eu sou. Tem dia que não dá pra gente mostrar ali a verdade. A verdade dói. Então, tem dia que jogar um filtrinho granulado. Eu sou muito adepto a esses filtros de, tipo, que muda a cor, esses negócios. Eu não gosto muito que mexe no nariz, mexe na boca, nem no olho. Gosto só daquele que dá um, joga um granulado assim, sabe? Que você fica liso. Aí você passou a base da boca rosa. Vou falar hum. aqui pra ver se a gente ganha um engajamento. Mas gosto desses filtros, mas tipo assim, imagina que surreal! Tipo, você não se amar e ao ponto de, tipo, porra, eu prefiro ser com esse filtro assim do que ser eu.
0: Ai, amiga, sim, sim, sim. É... Amiga, você falou tudo, tudo, tudo por tudo. Vamos
1: encerrar Pô. então. <risos>
0: Eu lembro, falando um pouquinho mais da rede social, eu lembro que, exatamente assim, era muito o início de tudo, que nem eu, sempre fui mais low profile. Eu lembro que eu, nossa, eu lembro da primeira vez que a minha foto no Facebook chegou a 20 likes, eu fiquei assim, gente, eu sou muito famosa,
1: cara! Amiga, cachorros. deixa eu falar, não, não tem que falar isso, eu lembro que quando eu tava no ensino médio, eu comecei a adicionar várias pessoas, várias pessoas no Facebook, e aí eu lembro que teve uma foto minha que eu postei que chegou a 300 likes e eu achei que eu era
0: influencer digital. Eu falava ah, assim para as pessoas, famoso, não fala comigo não, porque sou famoso. E o cara que ainda nem existia direito, né? Já tinha, mas não era tipo boom igual hoje. Nossa, total, total. Amiga, tipo... sim, eu lembro disso, eu lembro muito que aquelas mas eu lembro muito daquele negócio, tipo assim, curta a minha foto e eu vou escolher quem eu vou colocar de capa no meu Facebook. Gente, eu amava quando eu tinha que ó, tá, meu rostão na capa. Isso, eu tava trabalhando a minha autoestima digitalmente, sabe?
1: Amiga, autoestima digital,
0: é sobre isso? Amiga, exatamente sobre isso.
1: Hoje eu acho que eu me desprendi um pouco disso, sabe? Tipo, antigamente eu precisava muito, juro, eu ficava mal, amiga, tipo, mal de, tipo assim, arquivar a foto, apagar a foto. Porque eu falava, gente, não um pouco like, que, que é isso? Ninguém gostou, tô feio.
0: A minha, e sim, eu lembro dessa, que eu tinha essa. Assim que começou o Instagram, é... por eu realmente, tipo, eu cagava pra isso. Mas aí tinha vezes que eu chegava, tipo, via fulano com nossa, minha foto tem 100 likes, minha foto tem tantos likes, e assim, ó. Aí ia ver a minha, tipo, cinco. Aí, minha mãe, minha tia, meu pai, minha irmã e meu cachorro. Curtindo. Eu ficava assim, ó, gente. Aí eu usava aqueles, eu lembro que no, no meu primeiro Instagram, eu amava usar aquele negócio do... Como é que fala? Que dava like de graça. Tipo, <risos> Amiga, é que você
1: ficava, tipo, fazendo nada E aí, tipo, vinha, tipo, sei lá, 400 likes, assim, na foto Sim. que você queria
0: e eu, e eu amo, tipo, 10 seguidores, 300 likes na foto
1: Amiga, por Deus, eu usava, gente, não, agora eu Amiga, acho que eu usava eu, eu usava
0: muito, e era muito doido como isso sempre, tipo, foi o medidor da nossa, tipo, total, beleza Do nosso tudo, e como isso realmente impacta muito na nossa autoestima é, eu tenho essa lembrança, tenho... Ai, é que são muitas coisas, tipo, muitas, muitas, muitas coisas. Mas... Deixa eu ver. Ai, você tinha falado uma coisa que é muito interessante. A gente realmente não cresceu nisso. E eu acho muito, muito, muito doido, porque... As minhas irmãs, principalmente a minha irmã mais nova, ela também tá nessa mesma vibe que a sua. No caso, a minha tem 14 anos. Quantos anos a sua tem, né? <risos> também. Então, amiga, é muito doido. Tipo, a Ana Júlia, é... eu sempre tentei trabalhar muito isso nela de gata. Você é tudo por tudo e, tipo, não deixa ninguém te dizer que não. E... Teve um dia desses que eu peguei, tipo, a Ana Júlia tem o cabelo cacheado... Cachos lindos, perfeitos, é, bem volumosos, e ela, tipo, até ela começar a ter essa aceitação do cabelo dela, ela fazia muita chapinha, e quando foi, tipo, nessa, acho que faz, acho que já faz um mês, eu simplesmente cheguei em casa e a Ana Júlia tava, tipo, de chapinha, o cabelo aqui, ó, chapado, e eu assim, ó, gata, o que que é isso? E ela tava falando, ai, ah, é que eu vi fulano no TikTok e me deu vontade de fazer. E eu fiquei assim, tipo... Não sei, eu acho que por mais que tenha sido uma brincadeira, a gente fica com receio de talvez elas passarem por alguma coisa que, no caso, vai ser três vezes mais forte e mais pesado do que a gente já passou, sabe? De buscar essa aceitação de alguém, de de ficar se importando com a opinião alhe alheia, eu acho que principalmente disso, a nossa aceitação. Quando eu olhei pra mim e falei, gata, o seu cabelinho enroladinho é tudo por tudo. Nossa, deslanchei, sabe? Deslanchei, eu amo, tipo assim, rau, topo do mundo. Mas, internacional. Sim, e... Então é muito disso, sabe? Eu olho pra mim mesmo, eu me reconheço, eu sei do que eu gosto, eu sei... É... O que eu não gosto, e eu simplesmente, tipo, não tô nem aí mais pra opinião das pessoas. Eu acho que quando você vira essa chavinha, é o que faz você ir além. E principalmente esse negócio de não se comparar, sabe? Quando você não se compara, igual você falou, quando você se compara, você morre um pouco. E quando você não se compara, é tipo, você tá olhando para você, sabe? E é tudo, pra mim fez toda a diferença isso.
1: Nossa, concordo.
0: Eu acho também que é muito da... Outra coisa, eu acho que a minha autoestima hoje, ela tá muito ligada também ao meu... A minha companhia. Tipo, a gente... Exatamente isso de... A gente tá procurando sempre... O nosso eu em outra pessoa, tipo, o nosso eu em uma amizade, em um relacionamento, em, um... em alguma coisa que não tá se encaixando, sabe? E hoje eu vejo que, assim, cara, a minha companhia é tudo. Eu e uma taça de vinho na frente do espelho, gata, não tem nada para ninguém, sabe? Eu lembro que quando eu passei por um... É episódio que me abalou muito, eu sentava, tipo, na frente do espelho, colocava minha poltroninha do meu quarto na frente do espelho, o meu livro de autoajuda, que se chama Pressa de Ser Feliz, uma tacinha de vinho, e ficava aqui, ó, eu mesmo me medicando, sabe? Ficava lendo para mim mesmo na frente do espelho. E eu acho que daí eu comecei a aproveitar a minha própria companhia, sabe? Eu já eu fiz isso muito ano passado, nesse tempo de pandemia, quarentena mas agora eu faço muito mais, entendeu? Então, assim, por mais que eu esteja, tipo, trabalhando muito, eu sei que tem um dia, que vai ser um dia que eu vou tirar para ler o meu livro, pra ver a minha... para ver a minha sériezinha pra ficar comigo mesmo, sabe? Tomar aquele sol, que eu amo ficar no sol sentada sem fazer nada, sabe? Só sentindo o solzinho. E muitas outras coisas. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente também dá... É, mostra pras pessoas Quando você mostra Você meio que mostra pras pessoas que você tá bem Que nem eu não sinto hoje Uma necessidade de ter conversas Fixas com uma pessoa eu não Sabe assim, eu tô muito bem comigo mesma Tô aqui, ó Tudo por tudo por tudo, minha autoestima lá em cima Sabe, tudo por tudo por tudo E tô cansada Aqui, ó, acabada Gravando esse podcast Mas eu tô me olhando aqui na câmera E eu fico assim, ó, gente Quem é? essa, sabe?
1: Amiga, eu me emocionei aqui, tava ó, enxugando as lágrimas, aí complicado, mas eu acho que isso que você falou é uma coisa que a gente pode realçar, que a nossa autoestima em nenhuma hipótese deve depender de alguém, Sim. é só a gente, a gente, eu, por exemplo, tive um relacionamento muito longo aí no meio da minha trajetória de vida, que fez ficar muito dependente da outra pessoa para eu me sentir bonito. Então se a pessoa não me elogiava, eu não tava bem, se a pessoa não falava que eu tava bonita, eu não tava bem. E isso prende a gente, né? A gente fica mal, tipo, não tem como você se depender de alguém para se achar bonito ou para se achar suficiente. É muito complicado assim. Mas feliz que eu venci isso E o que você falou da gente estar tá aqui cansada Gravando um podcast, gente É porque são 11 e 12 da noite Entendeu? De uma quinta-feira Que a gente não sabe quando esse podcast vai ao ar estamos aqui pós-trabalho Dando o nosso melhor Mas é... Eu acho que é importante a gente realçar isso Que assim, isso que você falou De ficar na frente do espelho Foi uma coisa que eu comecei a fazer também de me olhar quando eu engordei. Então, eu comecei a me olhar na frente do espelho no sentido de tipo assim, gente, eu vou ser bem sincero aqui para todo mundo que está ouvindo. Ninguém vai emagrecer da noite pro dia. E você tem que emagrecer porque você quer emagrecer. E não pelo que. Ai, porque, ah, é porque fulano falou que eu tô gordo. Ai, ah, é porque fulano falou isso. Porque fulano falou aquilo. Tipo assim, tem muitas questões que talvez impeçam você de emagrecer e tal. Mas assim, a gente tem que se olhar e a gente tem que se amar. É o que tem pra hoje, entendeu? Essa barriguinha aqui é o que tem pra hoje, pernão? É o que tem pra hoje. Então eu comecei a me explorar. E isso também ligado a muito meu estilo. Porque eu comecei a a usar roupas mais largas, roupas que não ficassem me pegando tanto, e, e também gosto de roupas que peguem, às vezes, acho que não tem nada, não tem certo nem errado nessa questão de estilo, né? Ninguém melhor que eu e você para falar disso, mas, tipo assim, no quesito de, tipo, dar uma versatilidade ali, sabe? Tipo, de ser versátil, então, tipo, ao mesmo tempo que eu posso usar uma calça mais justinha, que provavelmente vai marcar um pouquinho minha barriga, eu também uso uma calça super largona, com uma camiseta largona, e não tem nada de errado, sabe? Eu acho que, assim, eu tenho muito pra mim que, assim, a gente tem que sair e a gente tem que se sentir bem. Eu já deixei de sair, já deixei de sair, porque eu não achava uma roupa ideal, assim, que eu me sentisse bem. Então, tipo, já cancelei, rolê por causa disso. E é uma coisa besta, tipo, você não se sente bem porque você já idealizou na sua cabeça que você tem um... No meu caso, que eu tinha um corpo um agro, na minha cabeça eu era magro e eu chegava no espelho e vi uma coisa diferente. Por isso que eu comecei a fazer esse exercício do espelho. Porque aí eu fui conhecendo o meu corpo também. Tipo, foi uma forma de eu conhecer meu corpo. Porque, por exemplo, hoje na hora de comprar roupa eu já me sinto mais seguro. Tipo, ah, vou pegar essa roupa aqui porque ela vai ficar assim. E não comprar a roupa, tipo, já na minha cabeça pensando que, eu, que ela ia ficar como se eu fosse magro, entendeu? E é um mal isso. Porque, tipo, quando você fica por exemplo, eu fiquei muito tempo idealizando que eu, fosse, que eu era mágo. Então, na minha cabeça, eu era mágo. E aí, quando eu me olhava no espelho, era uma visão totalmente distorcida que eu tinha. Então, tipo, foi um baque, assim, muito grande para mim. Foi difícil trabalhar. É um assunto que eu levei muito para terapia já. Na real, leva até hoje, porque, né, tem recaídas e, e altos e baixos, poucas e boas. <risos> Mas... Foi muito difícil, assim, e trabalhar isso dia... e, e não tem outro segredo e nem outra receita, não sei trabalhar isso diariamente. Então, já, tipo, às vezes eu coloco o celular pendurado em algum lugar e, tipo, me filmo. Andando, colocando roupa, me trocando. Pra eu ver como, como eu sou, entendeu? Não no quesito de, tipo, ai, como que as pessoas estão me vendo? Não, mas, tipo, eu me ver como eu sou. Como que essa roupa vai ficar aqui assim, em mim? Eu tô me sentindo. Eu sou assim. Eu acho que o, me a, o melhor remédio e, o melhor, e a melhor receita para ter autoestima é você se olhar. Você olhar para você. Primeiro você olha internamente e depois você olha externamente. Quando você se olha internamente, você vê o que, que você gosta, você vê o que você quer. E quando você olha ex externamente, você tá vendo a sua aparência, o seu corpo. E assim, gente, vai ser um pouco clichê o que eu vou falar, mas a gente tem que entender que o nosso corpo... É um templo, então a gente tem que cuidar dele. É, eu passei muito tempo, tipo, usando calça de cintura alta muito apertada. O que, na, na barriga, para diminuir a barriga. Então, me deu muito estria nessa área, porque puxa muito. E hoje em dia eu fico, gente, para que, que eu fazia fazer isso, bicha? Pra quê? Esconder essa barriguinha linda? Então, assim, foi um trabalho a quatro mãos, porque foi eu, e meu terapeuta, e a minha cabeça, né? Porque pra mim aqui dentro, às vezes, está em conflito com a gente. E é, tipo, gente, pequenas atitudes. Então, pega aquele perfil daquela menina ou menino que você quer ser muito e dá um uniform. Você não vai ser ela, gente. Não tem como. Como que você quer ser uma pessoa igual a uma pessoa, gente? Você tem que ser você. Então, eu parei de seguir várias pessoas que eu achava super legais, descoladas, que eram magras. E, e várias pessoas também que, tipo, tinham um lifestyle muito diferente do que eu estava vivendo. Enfim, eu acho que assim é um trabalho que a gente tem que trabalhar tudo ao nosso redor. Então, aquela amiga que também faz piada gordofóbica, cortei do meu ciclo. Não é uma pessoa que eu tenho mais ali no meu ciclo, porque não tem nada mais chato. E assim, eu espero que para quem faça isso, pare de você chegar para uma pessoa que engordou ou tá engordando, chegar e falar: nossa, como que tá cheio, né, gordinho, como que não sei, gente a gente sabe. <risos> Por incrível que pareça, a gente sabe que a gente engorda, a gente sabe que a gente tá muito magro também, é, porque eu também já tive uma fase muito magra, não sei se você lembra, amiga, na faculdade, que eu era, tipo, um palito, meu braço aqui, ó, fechava na mão, e, e eu era muito triste também, então, tipo assim, vivi um, um, meio que os dois mundos, sabe? Porque eu ficava ao mesmo tempo de fechar o... Tipo, amiga, real, total, fechar o pulso, assim, tipo, mano, super... Hoje é um pouquinho, ó. Mas Já tive, vivi muito esse mundo De, tipo, ser muito magra, as pessoas falam Nossa, como você tá muito magro E agora, tipo, tem engordado um pouco As pessoas falam, nossa, como você tá gordo Gente, a pessoa sabe, a gente tem espelho em casa in... Juro, gente, por incrível que pareça A gente tem espelho em casa
0: Amiga, eu acho que é a pior sensação Do mundo, do mundo, do mundo Eu lembro de uma viagem Que eu fui fazendo ano passado Antes de começar o... A pandemia, o covid, né e comprei a sunga, assim, a mais babadeira, tava aqui, ó, tudo por tudo, e eu realmente sou bem o agrelo, só o esqueleto, eu sei disso, mas, nossa, o tanto de pessoa, tipo, daqui de casa mesmo, sabe, nossa, mas você tá muito magro, o seu rosto tá chupado, tipo, dá pra ver seus, a sua costela todinha, e eu ficava assim, gente... E querendo ou não, você, às vezes você tá se sentindo bem, mas você não tá seguro. E esses cinco segundinhos de insegurança que você sente, faz você questionar se realmente você tá tão ruim, igual eles estão falando, sabe? E aí isso vai te abalar assim, ó, muito. E foi o que realmente aconteceu comigo. Fiquei assim, ó, fui pra viagem, vesti a sunga e ficava toda hora. Mas será? Isso, aquilo, outro. Enfim coisas eu acho que isso entra também naquele negócio igual você falou cortou vamos cortar essas pessoas tóxicas da nossa vida que não fazem bem tipo seja uma amizade seja uma alguém da família que faz esse tipo Sim, de comentário
1: justamente isso eu tenho que falar uma coisa muito séria gente família também às vezes faz mal eu lembro que quando eu estava engordando muitos familiares assim chegavam e falava isso e me incomodava e a minha mãe via que me incomodava. E ela começou a falar para as pessoas parar de falar isso, sabe? E eu me afastei de familiares por conta de piada com aparência, por conta de tipo. É que assim, nunca tá bom. Ou você Sim. sempre tá muito gordo, ou você tá muito magro. Tipo, não tem. Acho que o ideal é, é um corpo inalcançável, sabe? Tipo, acho que ninguém consegue, conseguiu alcançar até hoje. E se, alguém se essa pessoa conseguiu, ela provavelmente é modelo disso. Mas, tipo assim, nunca tá bom. Então, tipo, eu lembro quando eu tava... Depois eu vi.
0: Não. Então,
1: ah, tá. Então, depois você carta, tá? Eu lembro que quando eu tava muito magro, era muito magro, nossa, o Guilherme tá se alimentando, o Guilherme não tá bem. Quando eu tô gordo, é tipo, o ah, Guilherme tá se alimentando demais, não tá bem de saúde. Tipo, porque as pessoas também linkam isso, né? Enfim, gente, nada nunca tá bom pra ninguém. Pode ter certeza, Gente,
0: Vai ter alguém que vai fazer algum comentário. Sempre tem. Sempre tem. Sim. E é bom deixar bem claro que, tipo, o que sempre tá bom pra você nunca vai estar tá bom pra outra pessoa, entendeu? Tipo, a outra pessoa que tá vendo de fora, ela não quer saber se tá bom pra você. Ela quer dar a opinião inútil dela, que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. No caso, vai fazer sim, mas vai fazer de uma forma muito negativa. Entende? Então... É isso, coloca isso na sua cabeça e siga a sua vida De cabecinha erguida, se olhando muito no espelho Se conhecendo, vendo quem você é internamente, externamente
1: é, eu lembro de um vídeo, de um, não lembro se era um vídeo ou um tweet Da Bruna Marquezine falando sobre corpo e tal E ela falava que, tipo assim, se em algum momento você parar para pensar para falar sobre o corpo de alguém e você sabe que isso não é uma crítica construtiva não fale não não replique não, não aplique isso parte da pessoa nem longe também mas é guarda para você entendeu quando você tá querendo falar sobre o corpo de outra pessoa eu eu particularmente acho isso errado sabe tipo acho que ninguém tem nada a ver com o corpo de ninguém cada um tem seu corpo já para cada um cuidar do seu corpo
0: uhum. então
1: acho que assim Pensa, pare e pensa. Eu me afastei de muita gente por piadinha besta. Que a pessoa achava que era besta, mas que machucava. Então, e eram pessoas queridas por mim. Isso que dói mais. Porque quando a piada vem de alguém desconhecido, não que seja mais fácil, mas... Você fala, ah, a pessoa nem me conhece. E aí quando vem de um conhecido, de um familiar e tal, dói porque você fica, caraca... É assim que a pessoa tá me vendo, né? Mas enfim, gente... Pra a gente finalizar, é, queria deixar aqui que é um... O, o, a, ter a autoestima, ter o amor próprio, não tem uma receita, mas o indicado é você exercitar. Então, todo dia, tira um tempinho para você, olha para você, olha na frente do espelho, é, aceite do jeito que você é. Tipo, não, não tem nada melhor que aceitação, eu acho que é o primeiro passo, o primordial, você começar a se aceitar e lembrar que, tipo assim, todos nós somos lindos, gente. É isso que eu quero dizer, entendeu? O Carlos aqui tá quase dormindo. Acabado, <risos> feio, capenga,
0: caindo nos pedaços. Oi, Mas ainda Mas tá bonito. Estar. Segurando a beleza. <risos> uhum. É sobre isso. Como dizia a Pablo a forma que Deus te fez, ele jogou fora. Sabe? Achei Como que era tá? aquela outra
1: fase lá do não acredito em vocês mesmo. <risos>
0: <risos> Mas eu acho que é exatamente isso Esqueça as comparações, se olhe no espelho Se conheça, se conecte com o seu eu E só vai, sabe? Vai que vai
1: Bom, gente, esse foi mais um episódio Se você gostou, segue a gente aqui No Spotify ou no YouTube, dependendo de onde você estiver vendo esse podcast. E também aproveita para seguir a gente no Instagram, arroba poucas.e.boas. A gente sempre vai trazer um conteúdo lá, as novidades. E é isso. Muito obrigado por ouvir até aqui.